0: Witajcie w Taki Tok. Tutaj znowu Danek i Tomek. Dzisiaj z nami jest Justyna, założycielka hodowli owczarek niemieckich Pirciu Pio Cześć Justyna. Cześć. Cześć. Jak się masz? Dobrze. Jak tam twoje pieski
1: bez ciebie?
2: Nie wiem, mam nadzieję, nic nie robią złego.
1: A to znaczy, w ogóle oni jakoś... Yy... Czujesz czasami, że kiedy cię długo, dłużej nie bywa w domu, że oni jakoś bardzo mocno reagują, tęsknią za tobą? Jak to wygląda?
2: Znaczy nie z wszystkimi psami jestem na co dzień razem, czyli dużo psów jest, znaczy dużo, cztery psy są nie na co dzień ze mną, więc jak są szczeniakami to bardziej widać, a jak są już dorosłe to... Znaczy, na... Sprawy, tak. Bym. na ogół pies cieszy się zawsze widząc nas, ponieważ on nie wie ile czasu przeszło. Po 15 minutach y, on może czuć się tak samo, jakby nie widział nas dwa dni. Pies nie odróżnia tego.
1: Okej, okay. a jak w ogóle, y, czyli wy macie, ile, ile macie ogólnie psów? Pięć. Pięć psów, a twoich, takich
2: że? Wszystkie są moje, a, wszystkie są... <grym> tak. <grym> Okej.
0: <Okay. grym> <grym> Ale to znaczy, czekaj, to mnie zdziwiło. Psy nie czują czasu? Tak. Serio? Tak. Wow. Tak. Ty wiedzą? Nie. Ja też nie znaczy, znaczy on nie, nie wie ile no. czasu nie było
2: nas, on tego nie wie. I dlatego on zawsze tak samo się cieszy. Znaczy bywa tak, że trochę bardziej się cieszy jak nas nie widzi tam już miesiąc, ponieważ zaczyna się już ten instynkt trochę zapominania, ale na ogół to nie.
0: Okej, okay, ale to tak samo jak i koty? Koty też tak nie mają. Znaczy,
2: czy... z kotami nie mogę nic mocno gwarantować, okay. ponieważ Dobra. nie wiem. No, Tylko,
0: tak, że oni wiesz, nie czują
1: tego czasu, czy po prostu śpią w tym czasie. <laughs> to, że jesteś <laughs> i po prostu nie. O! Jak było tak
0: nie. nie Koty nie, nie chyba nie myślą, sobie...
2: że na odwrót, o! Za szybko przyszedł. No.
0: <laughs> A ten jeden pies, który ja na co dzień stworzę? Tak. Jakie to jest pies?
2: Też owczarek niemiecki. Też owczarek tak, to jest właśnie suczka wyhodowana w mojej hodowli. Hmm. która pierwszy miód, który zostawiałam sobie właśnie już pod swoim imieniem hodowli. Aha,
1: i to czyli y, z niej wszystko się zaczęło.
2: Nie, od jej mamy. Aha. Ponieważ to już ona już urodziła się w mojej hodowli, a jej mamy ja kupiłam od hodowli i tak mówiąc jej mama y, została suką hodowlaną mojego, mojej hodowli.
1: Okej. Okay. A jak w ogóle wpadłaś na ten pomysł? Co cię tak zmotywowało? Tego, e,
2: od zawsze lubiłam zwierzęta i było tak, że w domu zawsze były zwierzęta, zawsze były psy, ale to były psy rasy małe. To był rosyjski toj, który waży kilo dwieście, więc trochę różnica jest od kilo dwieście do owczarka, który waży 30 kg. I rodzice kupili restaurację za miastem i tam właśnie kupili owczarka. No i był ten pierwszy owczarek, Nirvana, z którą tam bardziej to był piestaty, to był całkowicie pies taty. I po kilku latach postanowiłam, że chcę iść na wystawy. Ale już ten pies był jakby za dorosły na to, aby wszystko zacząć od nowa, więc zaczął się ten czas, kiedy zbieranie pieniędzy, abym, bo chciałam ja kupić tego psa. No i w wieku 7 lat kupiłam sobie pierwszego psa, z którym zaczęła się moja cała historia, która była dość, dość smutna, ponieważ z tym psem nie doszłam do tej hodowli, bo do, do hodowli doszłam tylko 5 lat temu, a pierwszego psa kupiłam, kiedy miałam 7. Ten pies w ogóle nie był, nie pasował do hodowli, miał brak uszczęki, więc po tym psie jeszcze miałam dużo, dużo innych psów, póki doszłam do tej mojej Kanti, którą przywozłam właśnie z, z Polski i która stała się tą moją suczką hodowlaną.
0: No. Kanti, takie tak. eksotyczne egzotycznej. No jak Nirvana. No ale Nirvana, o, Wszystkie. Znaczy, Nirvana,
2: okay. Kiedy ostatni miot rejestrowałam u weterynarza, to na czwartym imieniu już się zaczęli śmiać, ponieważ suczki miały normalne imiona, czyli Aurora Piershipelatena, Alpina Piershipelatena i potem był chłopiec, to był Alfa Romeo i, <laughs> i następny był Antonio Banderas.
0: Okej. Okay. Tak na no, takie ciekawe nazwy. No. Tak. Aktor, auto.
2: Tak, Alpina Fine. też auto.
0: A ogólnie,
1: jakby dlaczego ten pies, jak on musi wyglądać, jak on musi mieć jakieś... Kryteria. Kryteria też, okej okay, chciałem powiedzieć parametry. Jakby ten, auto no, ale dobra, tyle z tym. E, jakie, jakie te kryteria on musi spełnić, żeby właśnie on byłby, nadawał by się na hodowlę. To, tak? mm
2: -hmm. to, czyli pierwszy taki punkt, to pies powinien mieć rodowód czyli te dokumenty, to jest sama, sama najważniejsza i także na ogół, nawet jeżeli nie idziesz na wystawę, bo ludzie bardzo często mówią, ja nie pójdę na wystawę, dla mnie pies może być bez dokumentów, ale to nie jest tak. Ten dokument to nie jest sama najważniejsza rzecz. Dokument to jest potwierdzenie tego, że pies jest rasowy, ponieważ każdy pies, który nie ma dokumentów, to jest po prostu podobnej rasy przy, przedstawiciel. Czyli jeżeli ten owczarek nie ma dokumentów, to owczarkiem jego nazwać nie można, ponieważ my nie wiemy ani rodziców, ani mm. genetyki, ani, nie wiem, może jego brat w ogóle na, na owczarkę niepodobny, on się po prostu udał. To czyli kupujemy szczeniaka z dokumentami. Co, co <laughs> tak, I następnie, już potem patrzymy, anatomia. Owczarek musi mieć... Y, y, Prawidłowy włos, prawidłową kolorystykę, prawidłowy układ grzbietu, e, ogon, uszy muszą być równo stać a nie domkiem. Ja, ale to to sprawdzę kiedy kupujesz. Znaczy, to wszystko przychodzi tobie z, z czasem. To doświadczenie, ty już widzisz, na przykład y, teraz, gdybym chciała mieć inną rasę do hodowli, właśnie planuję to, to mi trochę jest ciężko, ponieważ, chociaż jestem w tym świecie wystaw już dużo lat, ale patrząc na nową rasę, ja nie widzę wszystkiego, nie widzę wszystkich kryteriów. U ja widzę od małego, na przykład idąc po mieście mogę powiedzieć, czy ten pies jest z dokumentami, czy bez dokumentów, ponieważ takie rzeczy już wow. się widzą. Jasne, często się zdarza, że Bywa, że pies to jest bez dokumentów i to może zdziwienie trochę, ale bardzo, bardzo często widać z daleka, jaki to jest pies i, i czy, czy prawidłowy, czy nieprawidłowy, jaki bardzo się różnią. I w ogóle w niemiecki to jest ta rasa, która jest, bardzo się zmieniła przez dużo lat. Mhm. I nadal się zmienia i bardzo dużo kryterii trzeba, aby doprowadzić psa do już do hodowli, ponieważ też pytają, czemu ten pies tyle kosztuje. Ja nie będę kupować psa z dokumentami, bo tam u Franka y, za miastem taki sam owczarek jest za 50 euro. I wcale tak nie jest, ponieważ y, no, sam czas, już ja nie mówię o czasie, który jest naprawdę dużo, my poświęcamy czasów dla tych psów, ale wszystkie egzaminy, na przykład powinien przejść wystawy, które kosztują. Dresura zaczyna się od tego, kiedy pies przyjedzie do do domu i już to jest dresura na y, wystawę, mhm. aby prawidłowo szedł, a prawidłowo wstawał, prawidłowo bieg, y, zęby pokazywał, żeby się nie bał, socjalizacja, aby był socjalizowany. Także dresura, czyli egzaminy BH trzeba zdać, to jest egzamin psychiki, kiedy jest po prostu y, siad, waruj, przy mnie zostań, strzał i reaguje. I także egzamin hodowlanki, gdzie pies już zostaje spisany całkowicie, jego wymiary, jego waga, mm -hmm. na ile on odpowiada po kryterium i faz Czyli to, co wszystko widzimy w filmach, że pies biegnie, chwyta figuranta, gryzie, przecież aus, czyli po niemiecku pójść, i wtedy sprawdza się psychika psa, no i także strzał. Na wystawach się strzela, y, żeby sprawdzić, czy pies się boi, czy nie. I mm -hmm. także jest, a jeszcze jest badania dysplazji, czyli kości, aby koście były prawidłowe u psa, ponieważ e, bywa, że e, mówi ktoś, że tam w wieku 6 lat mój owczarek przestał chodzić, zaczął ciągać tylnie nogi i to właśnie jest ta choroba dysplazji, która jest bardzo mm, powszechna u tych psów i dlatego kryć można, czyli y, sprowadzać psa i sukę tylko tą, które mają prawidłowe dane dysplazji, które nie mają dysplazji, żeby tego dalej nie prowadzić.
0: Wow, nigdy bym nie pomyślał, że to tyle wszystkich kryteriów, Mam tych nadzieję, parametrów, znam, jak to zapisać, to znaczy to wow, tak bardzo... będziemy oglądać ponownie nasz podcast, będę pauzować, po prostu zapisać tę no. całą informację. Wow. Ja bym
1: też to spisał, to nawet fajne, nawet ciekawe informacje. To znaczy... Ale
0: okej, okay, mówiłeś, że owczarki mają swoje kryteria, tak? tak. E, ale czy mogą te kryteria jednak trochę się różnić?
2: Znaczy, to znaczy Jeden obrywego. Drugiego... Tak, w... tak. Trochę znaczy są. In, owczarek jest długowłosy, krótkowłosy mm -hmm. i także jest czarny i szary. Szary Aha. to jest taki bardziej żółty, ale nazwane one są szarymi. I na przykład czarne często i, i kolorowe, znaczy te standardowe, mają tu plamę. To je, nie jest dozwolone, ale jakby dyskwalifikacji nie ma. Są takie kryteria, które są dozwolone, ale jakby minusują tę całą wartość psa ale są też kryteria, które dyskwalifikacje dają. Na przykład ale, to, że,
0: ale to, że ma tą plamę, to mhm. co oznacza?
2: To po prostu gdzieś wyszedł gen biały. Bywa gen biały na łapach, też końcówki łap. Jeżeli trochę jest tylko kilka palców tam mhm. przednich, to nic takiego. Ale jeżeli jest do pół łapy, to już bardzo źle. A jeżeli będzie cała część łapy, ta, którą stawi, to już będzie dyskwalifikacja. Ale takie psy najczęściej nie dostają rodowodu. One dostają pet class rodowód, czyli to jest pies do domu. Ty, ma, ty wiesz, że to jest pies rodowotowy, że to jest pies prawdziwej rasy, wszystko, ale po prostu wystąpił jakiś brak genetyczny mm. i na wystawę ten pies nie idzie.
0: Szkoda trochę tego
1: psa, <laughs> który jest dyskwalifikowany, który po prostu Ale ich
2: kochają nie mniej. Nie, znaczy... tak,
0: to na pewno. Bardziej, tak. Że
1: on jest domowym, to
2: Tak, to, że... tak.
0: Ale, ale właśnie to mnie ciekawiło, że jakby już coś, tam, coś, coś nie tak i to już jest, e, no... Już, źle. Nie, proces, tak. już, już, A już nie, nie No, ale wszystko, no, to fajnie wiedzieć, że to jest wszystko na pias rosowy. Tak, takim tak, no, tak. okej.
2: Okay. Lepiej już mieć psa, jeżeli, Proszę, tak. często ludzie mówią, że drogie są te psy i no. nie mogą sobie pozwolić, więc. Jeden wariant jest, bierzmy psy ze schroniska, których naprawdę tam jest dużo i tam jest podobnych właśnie tych owczarków i nieowczarków, które naprawdę szukają domu. Yy, drugi wariant, yy, możemy zawsze zaczekać w hodowli na pet klasy szczeniaka, który będzie tak samo świetnie wyglądał. Yy, możliwe, że będzie miał ząb krzywy, że nie wiem, będzie na przykład, że to są małe rasy, że suczka będzie za mała, więc nie będzie mogła rodzić, że samiec jest za duży, znaczy wychodzi ze kryterii i to w tobie w domu hodując, to żadnych problemów nie ma, mhm. ty możesz kupić psa bardzo tanio i mieć rasowego psa. Ale także nie myślę, że kupienie psa tam kupujesz jego go nie każdy dzień i ty już musisz wiedzieć, że to będzie kosztowało tobie dużo i wytrzymanie, i aż i wszystko i że jeżeli ty nie możesz już w tym moment, w momencie pozwolić sobie na kupno psa, to czy w ogóle trzeba to robić, czy kiedy pies zachoruje, nie będzie tak, że aż czego to zapłacić mhm. i z czego mieć pieniądze na, na leczenie.
0: Właśnie, a tak posłuchałem dużo tej, tych jest wszystkich kryteriów, tam co trzeba robić z tymi psami <śmiech> i tak dalej. Czy możesz powiedzieć, że to nie jest coś Praca, ale taki tryb życia tak naprawdę.
2: Znaczy, to jest bardziej pasja. Czyli z tego zarobić się bardzo ciężko, da? Jeżeli pokryjesz swoje koszty, to już jest bardzo dobrze. Już wyszłeś na duży plus, jeżeli pokryłeś koszty. Tak to jest, no jest duży minus z tym. I jeżeli pracujesz to, co ci się podoba, to ty nie pracujesz. Znaczy, ja odpoczywam, no tak. kiedy przyjeżdżam do swoich psów, kiedy jeżdżę na treningi, ponieważ treningi mam w kownie. Dwa razy w tygodniu jeździmy tam i chociaż jesteś zmęczony i nieważne, że to deszcz czy, czy śnieg, ty pracujesz na ulicy, ręce masz odmarźnięte i też jeszcze one zmarznięte, jeszcze ten pies, kiedy bierze jedzenie, on tam podgryza coś i, i boli, i, ale to nie ma tak, że się męczysz tym bardzo. Znaczy bardziej to jest po prostu pasja, każda pasja, nie wiem, tam chłopcy chodzą na koszykówkę, też to praca można powiedzieć, ale jeżeli ty robisz to profesjonalnie, a dla siebie, to się różni.
1: Były one spisane. <głos> nie, dobra, wiesz co, fajnie. W ogóle z czego to się zaczyna? porozmawiam może o tych szczeniakach, tak? tak. To chyba jest najtrudniejszy okres z tego co słyszałem. Trochę się pociekawiłam tym. W ogóle szczeniaków, nawet ci, którzy bardzo lubią i hodują tych psów, to o szczeniakach się odzywają bardzo różnie, że tak, tak powiem. I nawet to, że oni są bardzo miłe, nie, nie, nie zawsze odkupię to, co oni mogą zrobić.
2: Tak. To nawet wczoraj oglądałam taki, takie wideo krótkie w internecie, gdzie mężczyzna na stand-upie się opowiada, że dostał szczeniaka i chce wszystkich poinformować, że jeżeli dostajesz szczeniaka, to gratis z nim dostajesz remont na 5000 dolarów, ponieważ szczeniak przychodzi i mówi, wszystko to jest źle, zmieniamy i wszystko gryzie. Znaczy tak, szczeniaki gryzą. Ale znowu kiedy masz jednego psa, i zwłaszcza to jest twój pierwszy pies, to ty robisz się takie, że oj, szkoda, bo to małe, bo to piszczy, bo to tam chce do łóżka, jak ja zostawię, zostawię, to, to taka mała istotka. Kiedy tu już masz tych, miałeś psów z 20 albo z 25, rozumiesz, że nie da się tak, to chyba jak z dziećmi. Jeżeli już masz jednego, a kiedy masz tam piątkę, to wszyscy o piątej przychodzą jeść i jeżeli nie zjadłeś, to masz problem. I tak samo z psami, znaczy bardzo, bardzo ważna jest dyscyplina. Pies mały, kiedy tylko przyjechał do domu, on jest, nim bardzo łatwo jest manipulować i bardzo łatwo jest układać jego po prostu mózg tak jak ty chcesz. Ale w tym samym momencie on umie jeszcze lepiej manipulować, i jeżeli tylko w jeden moment. Pozwoli się mu zrobić coś, on to zapamięta i będzie na długo ta konsekwencja i że on coś to zrobił. I też duży błąd, który ludzie robią ze szczeniakami, co było bardzo śmieszne, a potem mówią, że coś z psem jest nie to, że jak mały szczeniak szczeka, warczy, yy, rzuca się na ludzi, to jest śmieszne, to jest bardzo fajne, wesołe. To jest miłe takie, tak, nie? tak. No, tak a jak to robi 40 kilogramowy pies, to już nie jest tak miło i wtedy ty masz problem. I wystarczy, że kilka razy się pochwali, kilka razy pies zrozumie, że dostaje pozytywną energię mhm. przy takim robieniu i koniec. I to już zostanie. I możesz siad uczyć jego nie wiem, dwa, dwa dni, a wystarczy, że kilka razy pochwalisz go i koniec. Jemu to zostanie na długo i bardzo ciężko to wygonić.
1: No i właśnie, i później wychodzą sytuacje, kiedy y, właściciele może nie do końca dają z tym rady i tak. nie wiedzą, co z tym robić i nie daj Boże później oni podejmują trudną decyzję, którą, nie wiem, dają to do schroniska, bo po prostu nie dają z tym rady. Tak, tak. to sami byli w tym winni, to po pierwsze, okej, okay, może oni nie mieli doświadczenia wcze wcześniejszego, może oni nie mieli wiedzy o tym. Tak. Ale to, co zrobili, to zrobili. I też, o czym czytałem, że w ogóle Ale da się to naprawić. Znaczy, nawet już jak on wyrósł, i później spróbować z tym pracować.
2: Znaczy, stuprocentowo mówię, że się da, nikt nie powie, ponieważ zawsze jest te kilka psów, które mają już jakąś wadę psychiczną albo coś się stało i ty już nie możesz nic z tym zrobić. Ale 95% psów nawet, które coś mają bardzo źle z psychiką, da się to naprawić. Hmm. Najważniejsze człowieku zrozumieć dwie rzeczy, że pies nie jest człowiekiem i nie możemy jemu przypisywać ludzkich różnych rzeczy. I druga rzecz, że pies nie może myśleć tak jak człowiek, ale człowiek, może myśleć tak jak pies. Czyli my możemy bardzo łatwo zrozumieć, że jeżeli my zrobimy tak i tak, to pies nie zrozumie, nie zrozumie to tego. Na przykład zwykły przykład, że pies nam ucieka i mm -hmm. nie przychodzi, no i ty już jego złapałeś i ty zaczynasz na niego krzyczeć, że a, ty tam uciekłeś, nie przychodziłeś i ty rozumiesz, że ty psa ukarałeś za to, że on uciekł. A pies rozumie tak, ja sobie biegałam, przyszłam do niego, on na mnie nakrzyczał, nie przyjdę więcej. Mm -hmm. U niego okay. jest tak. I właśnie takie rzeczy bardzo ważne wiedzieć.
0: A właśnie... Jak temu zapobiec? To Ja myślę, że potrzebne są jakieś szkolenia dla właścicieli. Słuchać podcastów. Chyba. No na przykład, tak, widzowie. Posłuchać uważnie, tak. Nie, ale tak naprawdę trzeba jakieś szkolenia przeprowadzać chyba dla nowych właścicieli psów, którzy nie mieli nigdy psa i na przykład nie wiedzą nic o podobie.
1: wydaje mi się, że teraz im dalej, tym więcej jest informacji o tym i że rzeczywiście czy to młode rodziny, czy to młode pary, kiedy już biorą psa, to przynajmniej mają skąd pobrać jakąś minimalną informację, albo się przyszykują tak. do tego. Ale no właśnie, jak, jak już oni narodzą coś, to też...
2: Znaczy, dlatego zawsze rekomenduję psy z, z hodowli, mhm. a nie z takich hodowców, bo na przykład też często ludzie mówią, że... Yy... Ludzie, którzy mają hodowlę, to jest biznes, to oni nie kochają swoich psów, to jest fabryka psów i tak dalej. A ci, u których pieski urodziły się z miłości, tam bez dokumentów, ci wszystko dobrze robią. I właśnie tak nie jest, bo czym więcej kupowanych jest psów bez dokumentów, tym więcej otwiera się fabryk psów, w garażach są psy zamykane mhm. i tylko rodzą, a... Gdy kupujesz psa z dokumentami, to raz, że nie jest tak łatwo przyjść i powiedzieć, chce tego szczeniaka, bo hodowca odbiera i dużo ludziom mówimy nie, przykro, ale nie sprzedamy szczeniaka, nie odpowiadają kryteria, ale też jeżeli już sprzedajemy tego szczeniaka, to raz, że podtrzymujemy kontakt, nie ma tak, że my przepadamy. Jeżeli są kłopoty, to my bierzemy na siebie odpowiedzialność, my pomagamy, my tłumaczymy, my zabieramy te psy na jakiś czas, my rekomendujemy do kogo pójść i to jest taka cała opieka. Ty nie kupujesz tylko psa, a ty kupujesz razem i właściciela, u którego było, bo my cały czas jesteśmy obok i cały czas tam jak szczeniak, co szczeniak, czy jad, czy pił, czy wszystko w porządku i cały Dobry, czas mamy ten kontakt.
0: Do Ale tak. W dodatku idzie usługa. Bardzo tak. Fajnie. Nie, to jest fajne, ale, fajnie,
1: tak, ale to, to jest tyle pracy.
0: Czy, bywa, uważam, że... czy bywa u was, um, przy, czy przychodzą ludzie, którzy. No teraz wiemy, że jest popularnie darować psów. Tak. I właśnie pies czy tam kot jak prezent. No nie wiem, dla mnie to takie jest trochę zbyt, bo jak ty możesz. To znaczy, ty darujesz człowiekowi i on musi za nim już przypatrywać, nie? A może on nie Słyszenie, chce? tego
1: ten głowy, Właśnie.
0: Czy wy takich dla takich ludzi w ogóle.
2: Znaczy u mnie na razie nie było, ponieważ są też różne hodowle. Moja suka ma 9 lat, lecz miała mhm. tylko dwa mioty, co standardnie mogła mieć pięć spokojnie, ale nasza druga suczka moja ma 4 i jeszcze nie miała, więc ja nie śpieszę się z tymi szczeniakami nigdy, więc tak na ogół nie miałam dużo tych osób, ale jako, że kręcę się już dużo lat w tym, mhm. to raczej nie. W, albo jest wtedy tłumaczone, i że jeżeli naprawdę ten człowiek chciał, to ten prezent jest... Y podany inaczej, że my chcemy, aby ta osoba przyjechała, aby ta osoba zobaczyła, aby ta osoba zrozumiała, ponieważ też bardzo często bywa, że po roku, po dwóch albo nawet już para z, przychodzi, która oczekuje na dziecko i mówią, że my wszystko wiemy, my będziemy, my rozumiemy co to jest i że dziecko będzie musiało dużo mieć czasu i dla psa i potem po pół roku okazuje się, że nie. No więc Takich, ile wiem z mojego okręgu, że nie sprzedają psów na prezent. Najwyżej przyjeżdża sam człowiek, któremu chcę, chcą sprezentować. Mówimy, że może on nie płacić, może być zapłacony. My możemy mu wręczyć, my możemy przyjechać z kokardą, z psem, ale on musi przedtem przyjść, zobaczyć, mhm. wybrać, podpisać dokumenty tak, że on musi, ponieważ kupując są podpisywane dokumenty, gdzie jest napisane różne rzeczy, że... Pies nie może być kryty bez wiedzy y, hodowcy, pies musi być hodowany po wszystkich kryteriach, y, Leotowos, drugi Drugios, to Związku Kinologicznego na Litwie, czyli y -hmm. y, i że nie może być sprzedany dla trzeciej osoby, kiedy nie jest poinformowany hodowca. Więc te wszystkie dokumenty też powinien podpisać właściciel.
0: Ile biurokracji. <laughs> no tak, ale to z, ale z jednej to strony to jest, to bardzo to jest bardzo dobrze. To bardzo dobrze, no. Tak. Bo potem jest zbyt dużo tych e, psów w schroniskach. I, i, I nikt tego nie kontroluje. Lub tych psów, którzy są w którzy nie mają czasu na niego i brak miłości, brak dopatrywania e, i tak dalej, tak. I wychowywania. Także to no, mhm. bardzo dobrze.
2: <śmiech>
0: <śmiech> A tak w sumie, e, czym jeszcze oprócz hodowli owczarków niemieckich się e, zajmujesz?
2: Hodowla owczarków niemieckich to nie jest moją jedyną hodowlą zwierząt, e, ponieważ e, mam hodowlę. E, kuców szetlandzkich, czyli ma małych koni. Mam hodowlę gołębi, hodowlę ptaków dekoratywnych, czyli w nich chodzą kury dekoratywne, perliczki i królewskie pawie. Więc. Wow. Tak, a na co dzień to pracuję w marketingu.
0: <grystanie> um, się
1: praca przydaje. W czy ty wydarzeniu. czasami
0: śpisz? Tak, tak, nie? tak. Masz ale ze, na salę ze zwierzętami. Tak, no tak, <grystanie> tak, tak, tak. Zawsze gdzieś <grystanie> będzie miał czarek.
2: Tak, albo paw jakiś przeleci, albo no. koń przejdzie. Tak.
0: Wow. Nie, no, to jest bardzo dużo. To tak, jest, to on ma Znaczy,
2: miałam chęć i rodzice dali mi możliwość. To jest pas. To jest pasja. <grystanie> <grystanie> Tak.
1: Jest Czy ty lubisz
0: trochę... koszkówki? Czy ty lubisz coś? Tak, no, jak, tak. no właśnie, wiesz, nas, naszą pasją jest koszkówka, My tak mówimy. Ale My po dzisiejszym myślałam, myślałem, że <laughs> tak nie mam pasji, naprawdę, <laughs> bo to jest wow. Ale dobra, to zaczęło się od psów i potem poszło w górę, nie? Znaczy, <śmiech> w
2: mieszkaniu mieliśmy zawsze y, w jednym momencie było, że mieliśmy dwóch psów, kota, świnkę morską, kanarki, papuszkę, rybkę.
0: Kłuca i dwa paly, nie? Tak. <śmiech> <śmiech> tak.
2: I znaczy, a później rodzice kupili restaurację za miastem i pojawiła się możliwość trzymania różnych zwierząt. I rodzice po prostu dali mi możliwość realizowania się. I teraz ten cały kompleks zwierząt, który mam, to jest minimum, co miałam, ponieważ to jest teraz bardzo mocno zmniejszone, ponieważ kiedy byłam mniejsza i wszystko się zaczęło i nie wiedziałam jaki cały czas chcę, chcę to i to chcę się i, i to się rozmnaża i to, to więcej się robi, więcej i w jednym momencie było już wszystkiego mocno, mocno za dużo, ponieważ w jednym momencie miałam 500 gołębi i to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo.
1: Jak, jak to wygląda 500
0: gołębi?
2: Cały budynek.
0: To jak w tym home alone. Tak ten plac jakiego plac Rynku w Krakowie, wiesz? No, tak, ten, ten, no, no,
2: to jest takie... liczyć. Najpierw, kiedy wszystko się zaczęło, to liczyliśmy gołębie. Każdego wieczoru przychodziłam do gołębnika i liczyłam, ponieważ są, są jastrzębie, są inne e, ptaki, które łapią te gołębie. I przychodziłam i liczyłam w jednym momencie, kiedy już pojawiły się tych te pokoi. Kilka. To już było bardzo, bardzo ciężko. I pamiętam, kiedy kupiliśmy pierwszego gołębia, bo na ogół z gołębiem zaczęło się tak, że było wesele i puściło dwóch gołębi. I jednego jastrzem złapał, a drugi został. I on bardzo długo czasu błąkał się, błąkał się. W końcu my go złapaliśmy. Rok przesiedział z kurą w kurniku. Później ja go nauczyłam, że siedział na ramieniu. Więc chodziłam wszędzie tam po restauracji z tym gołębiem na ramieniu. To był Riki. I moja mama powiedziała tak, że albo go wypuśćcie, albo kupcie mu parkę, ponieważ szkoda, no, że on jest jeden. I kiedy przyjechaliśmy do pierwszej hodowli głębi, powiedzieliśmy, że my chcemy kupić tylko siedem głębi i to, był, to jest koniec, my nie chcemy. I ten mężczyzna powiedział, że... Tak nie będzie. Po tygodniu on zadzwoni, zadzwoniliśmy mu i on powiedział: Ja już nie mam co wam sprzedać, bo już nie, nie mamy w ogóle co. I kiedy miałam wronę, ponieważ też hodowałam wronę.
1: Kiedy ona ja, powiedziała: Stop. Na czym?
2: Tak, to moja mama powiedziała, że w żaden sposób nikt nie może powiedzieć, że dla tej wrony jest smutno, jeżeli dobrze się żyje samej, że nie było tutaj w fabryki wron jeszcze. I. Tak Dobra, się... a
1: takie pytania. Kiedy masz 500 gołębie, czy każdy z nich ma imię?
2: Nie. A, no, bo jak liczyć
0: 500 to Czy oni są w to rosłanie, znaczy, że możesz n... powiedzieć siedzieć? Nie, nie. Taka, nie. To jest, to to jest takie mniej więcej. To... A, no nie było,
2: że jednego dnia było 499. To jest taka mniej więcej ogólna cyfra. <laughs> ponieważ one się... Pamiętamy, do ilu kupiliśmy, potem to się zaczęło mnożyć, potem już zaczęliśmy je wypuszczać mocniej, że żeby... potem zaczęło się, postanowiłam y, bardziej ciekawie się sportem gołębi, czyli są gołębie pocztowe, są gołębie zwykłe, czyli pocztowe gołębie wracają do 900 km, czyli można je wywieźć i one wrócą. No i jasne, to mocno zrobiło, zmniejszyło ilość głębi, ponieważ zaczynasz ich od 5 km 10, 20, 40, 100, 200 i po prostu już odbierasz te najlepsze, ponieważ niektóre się gubią, niektóre oczywiście łapią na strzębie, niektóre, jeżeli to jest słabszego instynktu ptak, przybłąkuje się. Do innych gołębi. Na przykład, że w mieście puścisz, że jest słabszego instynktu tak, on przybłąka się do innego stada. I wracają najlepsze.
0: Takie ludzkie. <głos> Takie, no, w piątek wieczorem gdzieś tam. Tak. Mhm. Um, dobra, um, zauważyłam, że nie ma kotów.
2: Tak. Był kiedyś jeden. Nie lubisz kotów. Znaczy. Y...
0: Znaczy tak zaczynam
1: to czy pies.
2: <głos> Nie powiem, że kot jest moim ulubionym. No lubię wszystkie zwierzęta, ale. Y... Nie przepadam tak, tak już Lepie bardzo kure. za kotami. Lepie chyba Lepie tak. i wronę, jeden, jeden. Tak. tak. No, ptaki na pewno są wyżej. Jasne, na ogół dom widzę z kotem i psem, mhm. ale tak, żebym tam szła i mówiła, że O Jezu, strasznie chce kota, tak jak teraz mówię, że strasznie chce psa, to nie tak nie. W ogóle nie
1: jest. ta hodowla ptaków radykalnie się różni chyba od psów, to znaczy, no... Jak to wygląda? Czy jakie tam trudności były? Żadne,
2: znaczy to A, już nie no. ma tych wystaw, Jasne. tych wszystkich. No, tylko że co, powinny, Trzeba mieć budynki pro, pro, no, odpowiednie, ponieważ mm -hmm. Paw, to ten z długim ogonem takim zielonym, tak, tak. jest problem, że na Litwie ich bardzo mało. To
1: łazienka chodzi, tak? No? Tak. To ku ucie.
2: <laughs> Tak, właśnie. I ja mam cztery rodzaje pawi, czyli te królewskie zielone, zwykłe, i potem białe, czarnoskrzydłe i zielone inne i ich nie ma na Litwie, więc problem jest największy z tym przywóz, mm -hmm. cena yy, i warunki. Paw do pierwszego roku życia jest bardzo, bardzo słabym, czyli jeżeli tam pawica wysiedzi 12 i jeżeli uda się wyżyć 5, to jest bardzo, bardzo dobrze, ponieważ raz, że pawica zostawia te młode, yy, to jest dość głupi ptak yy, i paw, <gry> tak, bo jeżeli chcesz z, z jakoś złapać tego pawia, wystarczy coś zrobić, nie wiem, nalewać basę, nalewaliśmy basen trzy dni, trzy dni pawie siedziały się po trzy na to. Opa. Tak, y, posadziliśmy kwiaty, to one przez noc wszystkie główki zerwały, bo coś nowego. Widzą swoje odbicie w samochodzie, walą w samochód, bo...
1: W ogóle jeden z mitów, co słyszałam o pawek, że są agresywne. Tak, są. Są, tak? Tak,
2: dla jednej osoby przebiły rękę, tak.
1: Wow. Tak, hmm.
2: one mają bardzo mocny ten paznokieć swój i na ogół ważą dużo hmm. i tak to jest agresywny ptak i no... Na ogół, tak jak każdy, e, problem, problem będzie w tym, jeżeli zaczniemy go ganiać, jeżeli samiec jest, a jeżeli samica gdzieś wysiaduje młode, albo już jest z młodymi, to tak on będzie bronił. Ale po prostu musimy wiedzieć, że no, nie można ganiać, zaganiać. E, to znaczy, on jest
1: agresywny tylko do człowieka, czy y, oni między sobą też? Między sobą też, mhm. tak, tak Ale jak mówią tak. czy też były jakieś potyczki? E,
2: tak, na przykład był jastrząb, y, przyleciał jastrząb y, łapać go gołębie, i jakoś za nisko wylądował, i Paw rzucił się na niego i po prostu zaczął go szarpać. Yy, to był yy, Tak, już nie pamiętamy, ale Paw został żywy, <laughs> więc. <laughs> więc był. Okay. Także yy, to, że widzi odbicie swoje, on myśli, że to jest inny. I właśnie to jest bywa, hmm. że kiedy przyjeżdża czarny samochód, wymyty najczęściej była drogi, i wtedy widzisz, jak Paw leci już z drugiego końca terytorium, krzycząc, i już idzie do tego samochodu. On A on po prostu lata Tak. No. I dobrze, że krzyczy, bo... Z rodzinka, chodzę, bo jak tylko chodzę. Też lata, a chyba nie widzicie, bo ono, jeżeli leci, to dobrze, że krzyczy, bo jego ogon jest na tyle ciężki, że on lecąc pada i po prostu on tak... <laughs> <laughs> tak.
1: Dziwne u mnie wrażenie po tym podcastie Jakie są jest to ptaszki.
2: Tak.
0: Jako, że wszystko to jest e, na, obok terytorium, gdzie jest kawiarnia rodziców, tak. tak? Za miastem gdzieś. Tak. Czy jest to jakiegoś rodzaju Zoo takie tak,
2: tak, to jest takie. To Czy znaczy, jakby... tam dzieci
0: mogą przyjść pooglądać, tak, popaść przecież... na to wszystko. I konie
2: tak dalej. są właśnie te kłóce ogrodzone, można akurat teraz się urodził jeszcze mały, to mhm. taka duża atrakcja dla ludzi. I ptaki są w końcach. Teraz już mamy trzymamy je w końcach, ponieważ jako też to jest terytorium. Mhm. Często dzieci próbują ich ganiać albo właśnie do samochodów się rzucają. Lis też gania, łapie to, czyli teraz są zamknięte, no i ludziom lepiej jest zobaczyć, ponieważ często było, że przyjeżdżamy patrzeć pawie, a gdzie są pawie? Nie wiemy, 11 hektarów gdzieś są, ale gdzie nie mamy, albo tam pójdą na, do sąsiadów, tam skórą ziarna pozabierać, coś jeszcze. To tak, tylko że psy są dalej, aby do psów nie szuka.
1: No, no właśnie, bo psy to no. byłyby jeszcze na wyszale
2: no Znaczy, psy są socjalizowane, nie boją się i nie są agresywne, ponieważ na wystawach wszystko jedno. Te psy chodzą po ręcach. Ja trzymam, daję innemu człowiekowi, wychodzę tam, ktoś inny zęby otwiera tam, albo jeżeli przychodzą.
1: Właśnie psy jakoś komunikują z tym zostałem
2: o... e, Tak, mam akurat nawet wideo na swoim Facebooku, jak mój pies, właśnie wczarek niemiecki, Alfa, e, z moim jednym z koni, ponieważ Alfa jest taki miły głuptasek. Alfa to
1: pewny chłop. Nie? Tak,
2: a jest takim miłym głuptaskiem, że e, zawsze mówimy, że on jest, szuka kolegów mm. i jest wideo, koń je siano", i pies się patrzy, patrzy i zaczyna razem z nim jeść siano <głos> i że właśnie jakoś się komunikować. I tak, one z końmi najlepiej obcą, znaczy trzeba... <głos> Tak. Trochę podobnie. No, no. Mniej więcej takie same no. wielkości są, a z ptakami gorzej. Znaczy, wyobrażałam, że to jest ich jakaś zabawka.
0: Serio? Tak. A walczą z ptakami, czy nie? Znaczy,
2: paw by poleciał albo się nastawił na psa, myślę, ale my nie dopuszczamy do tego, żeby pies sobie pozwolił w ogóle myśleć, że można jakąś walkę. Myślę, że nawet gdyby się zaczęła walka, pies się by poddał, bo wie, że potem właściciel. Będzie mm -hmm. bardzo niezadowolony tym. I wystarczy raz, raz pozwolić, aby psu instynkty na tyle się włączyły, że koniec byłoby. Ale pawie teraz są zamknięte. Na na tak.
1: Mm -hmm. Bo, wracając do psów, um, już jak wygodujesz psa i jesteś gotowy go nie wiem, oddać, sprzedać, tak. Mm -hmm. Jak pies przychodzi tą, bo już jak wyobrażam, że on jak, jak, już jest, jak już wrośnie, mhm. to trudniej dla jego jest zmienić w ogóle własne i otoczenie.
2: Yy, znaczy, trudniej ja myślę, że jest dla szczeniaka ponieważ pies dorosły, właśnie wystawowe psy, one często go Znaczy, Mój pies mieszkał pół roku w kownie, ponieważ tam właśnie były egzaminy. Później wrócił, znowu wyjechał na wystawy. Na przykład ja nie mogę jechać na wystawę. Dzwonię do znajomy, oddaję swojego psa, ona z nim jedzie na wystawę, on tak samo wystawia, tak samo woła. Więc psy są przyzwyczajone do tego, aby mieniać miejsce. Szczeniak no, on nie jest do tego przyzwyczajony, a to dla niego jest naturalne środowisko, że nawet w przyrodzie jest to, że on będzie musiał zostawić swoje gniazdo. Tak, pierwsze, pierwsze dwa dni on popiszczy, ale ważne, że nie da się w tym moment. Zajść na głowę, Muszę brać do łóżka. zależy sprzedajesz
1: tych szczeniaków czy tych starszych?
2: Zależy. Starsze psy są m, najczęściej, znaczy bywają te smutne warianty, kiedy nie udaje się sprzedać psa i wtedy pies zostaje w hodowli do starszego wieku. Albo te lepsze warianty, kiedy szczeniak jest zamówiony już na wiek starszy. Czyli na przykład hodowla jakaś niemiecka, albo najczęściej mm -hmm. to właśnie były niemieckie hodowli, które widzą psa i chcą jego w starszym wieku. Albo, no to też jest dość rzadko, a właśnie ten wariant jest naj, najczęściej, że zostawiasz sobie kilka psów z hodowli, na przykład dwie suczki i dwa, y, dwa samce, y, hodujesz je, czwórka najlepszych, hodujesz je, wszystko szykujesz i w wieku, kiedy ma rok, półtorej, zostawiasz sobie te, które najbardziej naj, się podobają, te też są dobre, ale może Tobie czymś się mniej podobają i wtedy sprzedajesz już starszego psa sam, czyli to już w ogóle inna cena, y, ludziom też już nie mają, mają, tego psa, który nie szczeka, nie gryzie, jest już wydresorowany, ma socjalizację, więc dla psów to nie jest My dużo. To jest
0: też po klienckie. A powiedziałeś o cenie, to tak, takie pytanko, ile owczarek niemiecki w, kosztuje? na dany dzień Co kosztuje? Jest kosztuje nie? No w takim, w, źle powiem, w najlepszym stanie.
2: E, znaczy... Ciężko, <głos> Ciężko mówić, <głos> ponieważ bardzo zależy od miotu, zależy od rodziców, zależy krycie miejscowe, czyli na Litwie czy w Niemczech. No, 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 no. <głos> tak. Ale. No
1: było konkretnie? <głos>
2: <głos> znaczy cena na Litwie szczeniaka to od takiej zwykłej hodowli że dostajesz po prostu psa z dokumentami, ale to może nie być czempionem. Przyszłym to od 600 euro i do 1500 euro.
0: Tak, czempion ile by kosztował?
2: Podstawiam. Na ogół Champion świata był sprzedany 15 minut po wystawie za 250 tysięcy euro, jeżeli już tak my mówimy. To, ale to są wow. te jednostki. To, Lebron,
1: to Lebron te Tak, psów.
2: to są te jedne warianty, które, no jasne, każdego roku jest ta światowa wystawa i te psy na tych psach się bardzo dużo zarabia i Kosztują, ale to my nie mówimy o psach, które kiedykolwiek będzie sprzedany w Litwie, mm -hmm. w Polsce albo...
1: Ale to jest ten idealny, bez żadnych wat i tak dalej.
2: To od 600 do mm. 1500 euro. 1500 tysiąca euro na Litwie to jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobry pies. Taki dobry i za normalną cenę to jest 1000 euro. Mm
0: -hmm. okay. no, to on może rozmawiać o mnie? <laughs> nie. <laughs> A jaki jest najdroższy pies na świecie ogólnie?
2: To jest y, mastiff tybetański, który był rudego koloru y, i nie jestem teraz pewna, za ile go sprzedali, boję się coś mówić, ale coś czy nieko nie, nie będę mówić, bo nie wiem, ale bardzo duża cena. Czy coś niekoło miliona? Nie wiem. Wow.
0: Mastiff tybetański.
2: Tak, tak, rudego koloru. Do Chin był sprzedany, znaczy najczęściej Chiny kupują, właśnie z światowej wystawy to też Chiny.
0: A Po co Chinom?
2: W Chinach jest bardzo duży prestiż dla tych właśnie mhm. bardzo stojących wysoko ludzi mieć w hodowli te najdroższe psy. To takie jak one, oni to bardzo cenią i ich gospodarka na to pozwala.
1: Na przykład, dobrze powiedziała, że w Chinach na przykład jest prestiż kupić mm -hmm. jakiegoś takiego psa, czy w Litwie, kiedy ludzie kupują psa, mają Litwini jakieś takie, nie wiem, habits, takie, że lubią to i to, lubią takiego, takiego?
2: Znaczy myślę, że tak, to wszędzie tak jest, że jeszcze duży problem z owczarkiem niemieckim jest to, że kiedy jakaś, kupują szpica, Taki albo pudelek, co jest taki mały kłębuszek puszysty, ty rozumiesz, że za co płacisz te pieniądze, a kiedy kupujesz owczarka niemieckiego, takie wrażenie masz, że za co te pieniądze są, że nie cenią tego, tak? Co teraz jest bardzo modne, teraz pojawiły się te nowe rasy, które nie są przyznane związkiem kinologicznym, Czyli bez
1: dokumentów.
2: Nie, nie, to są mieszanki, ta, znaczy tak, one są mieszka. też bez Hybrady. dokumentów, ale to mhm. są ciekawsze mieszanki. Mhm. Znaczy, że był marmurowy pies albo jakiś inny kolor, co nikt nie myśli o tych, że są problemy genetyczne bardzo i że nikt nie wie o tym, że dużo szczeniąt rodzi się już martwych, że dużo psów potem umiera, ponieważ mają epilepsję, mają inne wady genetyczne mhm. i to, że jeden czy drugi wyżył i u ciebie jest on, to nie znaczy, że wszystkie są zdrowe i że to trzeba robić, a właśnie.. Ja
1: słyszałam kiedyś przerwę mm -hmm. o jakichś wadach. Właśnie, że rodził się Szczeniak i niby było z nim początkowo wszystko ok, ale później wylezły jakieś wady jelitowe mm -hmm. i to później bardzo było bolało dla właścicieli, to znaczy było przypatrywać za takim i w ogóle nie wiedzieć co robić, podjąć tę decyzję, czy czy jednak zostawić go, czy, czy próbować yy, wytworzyć? No, czy ratować. No, to jest trudna decyzja dla tych. To...
2: Tak. Znaczy, nie jest tak, że Związek FCI yy, nie chce potwierdzać nowych ras. Chodzi o to, że te rasy nie są ugruntowane, że te wszystkie choroby genetyczne, yy, że wszystkie inne rzeczy. no po prostu nie ładzą jedną z drugą, że mm. był ten pies marmurowy. Są rasy, które już mogą być marmurowymi przez dużo, dużo lat i one są potwierdzone i są już wyeliminowane te wady wszystkie genetyczne, lecz teraz jak ktoś próbuje zrobić francuskiego buldoga marmurowym, kryjąc nie wiadomo z nie wiadomo kim, aby wyszedł taki szczeniak, to po prostu, to tak.
0: To właśnie, to rob, robi się w hodowlach, czy? Nie,
2: hodowla nie robi nic. Experimentuje gdzieś w tak. garażu, nie? Tak, hodowla nie robi właśnie nic, co teraz jest nieprawidłowe.
1: Zrozumiesz, dlaczego są potrzebne dokument? <laughs>
0: No właśnie było, że przecież niedawno dużo bardzo skandali takich z tymi mm -hmm. wszystkimi nielegalnymi hodowlami.
2: Tak, z tymi pseudo hodowlami, fabrykami psów, że właśnie w garażach trzymają, i właśnie to te psy są sprzedawane bez dokumentów, stawiane ładne zdjęcia szczeniaków, wam szczeniak przywozi się i potem pełno ludzi, ludziom umierają te szczeniaki, one mm -hmm. są chore, one wyglądają w ogóle znaczy, nie tak, co co.
1: pewnie tylko tych lepszych, ale tych gorszych i później zrobią te boje psów. <grym> mm -hmm.
2: <grym>
0: No, jest trochę smutno.
2: Tak. No.
1: Dobra, to dzięki Justynku naprawdę dowiedzieliśmy się bardzo dużo. Bardzo dużo. Ja dowiedziałem się bardzo dużo. Nie wiem, ja dzisiaj to?
0: będę w Google siedzieć wow, jeszcze wpisane ja te ja się terminy.
1: Przepatrzyłem podcasty, ja jeszcze posłucham inną. Ja nawet nie
0: wyobrażam, jak ten najdroższy pies na świecie wygląda. Ty, no. Tybetański. Mastiff, mastiff to taki duży,
2: mastiff. duży, duży puszysty sery pies.
0: No wow. to trzeba nie spać. No. Dobra, to dzięki. Dzięki Życzymy ci
1: sukcesów w tej hodowli <laughs> i na pewno zostawię to wszystko, co masz. tylko powiększaj te ilości <laughs> tych ptaków, tego, tego wszystkiego, bo to naprawdę fajnie się słuchało. Naprawdę inspirujesz i twoja ta miłość do zwierząt jest po prostu
0: wow. Dziękuję Dzięki bardzo. Dzięki, Dziękujemy dziękuję. też wam. Zobaczymy się w kolejnym odcinku i słuchajcie nas na Spotify, także nie zapominajcie i see you.